0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, necesito que me digan si me escuchan, si me ven. A ver, voy a poner el micrófono aquí. Si ¿Sí está funcionando, Dua dice que ahora sí. Bueno, Tomás, hola, hola, hola Dúa, hola Tomás, a Haider también, a Mugli. Cuéntenme, me pueden ver, me escuchan. Por aquí veo también a Dino. Ah, Tomás dice, por fin sí. Hedir dice, hola. Bueno, muy bien. Creo que ahora sí está funcionando. Me van a Yera, Vale, perfecto. Entonces, a todos y todas, bienvenidos a este stream el día de hoy. ¿Cómo va su martes? Espero estén teniendo un buen inicio de semana. Para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, soy tutora de español aquí en Chatterbox y eh, también soy streamer. El día de hoy vamos a hacer un juego de adivinanzas, ¿vale? Entonces, eh, pues va a ser muy importante su participación. Yo ahí los puedo estar ayudando con algún vocabulario al respecto, eh, pero sí, hoy van... a. Va a ser muy, muy importante que ustedes estén muy, muy activos. Y para empezar, les quiero preguntar si son buenos con las adivinanzas. Voy a intentar poner el micrófono aquí. A ver si me escuchan. Espero que sí. Listo. Bueno. Algunos dicen que algunas veces sí, otros dicen sí, claro. Aquí. Yo, por ejemplo, no soy muy buena, no siempre soy muy buena con las adivinanzas. Saludo a Mili también. Hola, Mili, ¿cómo estás? bueno. Veo que algunos dicen sí, otros dicen sí, claro. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué tan buenos son ustedes con las adivinanzas. Vamos con la primera de ellas. Ayu, perdón. Y es: Tengo patas y no ando. Soy plana y no canto. Te apoyan para escribir. Y no te puedo hacer reír. Dua me dice salud. Gracias, Dúa. Sí, tengo un poquito de alergia. Díganme si me escuchan bien. No sé dónde poner el micrófono. <risa> no que se escuche mejor. Yo espero que, que sí funcione. Bueno, entonces tengo patas y no ando. Soy plana y no canto se apoyan para escribir y no te puedo hacer reír. Ah, Nayara me mandó manitos, entonces pues yo creo que sí se escucha bien. Perfecto. Entonces, <tose> patas, recuerden que solo los objetos y los animales tienen patas. Las personas tenemos piernas. Andar es como caminar. Ser plano pues sí, ser plano es una superficie que no tiene ondas, no tiene nada. Es plano. Aquí hay cosas que riman, no le encuentran el, la lógica a todas las adivinanzas, porque, eh, bueno, no todo tiene lógica muchas veces, ¿vale? Se apoyan para escribir. Cuando te apoyas, pones tu mano y no te puedo hacer reír. Dua, ya escribiste una respuesta. Sí, muy bien. Mili también, muy bien. Mm. Veo que llegó Sebastián y Hola Sebastián y Bucci, bienvenidos. <coughs> Dua dice: Yo sabía por el otro stream. Sí, este ya lo habíamos hecho, sí es verdad. Estamos haciendo un repaso, un review. Como no todos se pueden unir a todos, a veces repetimos para que otros también practiquen. Bueno, Dúa dice que el escritorio y le dice que la mesa. ¿Cuál es la diferencia entre la mesa y el escritorio? El escritorio suele ser para trabajar. Nayara puso la mesa, muy bien. Entonces, el escritorio, recuerden que este es para trabajar. La mesa, por ejemplo, también puede servir para trabajar, pero también Puede ser para comer, por ejemplo, o una mesa de decoración. Comúnmente el escritorio ya tiene un tamaño para poder trabajar, poner un computador, um, y para poner tus cosas de trabajo. Si es una, una mesa, puede ser una mesa para el escritorio, pero también puede ser una mesa para otras cosas, para comer, para decorar, tener una mesa en tu sala, para las flores, para las plantas, ¿vale? Entonces, las mesas sí son para todo. <coughs> Aquí para escribir, pues, eh, el escritorio. Pero, pues, es una mesa al fin y al cabo. Tengo patas, cuatro patas. Recuerden, los objetos y los animales tienen patas. Las personas no, ¿vale? Bueno. Continuamos con la siguiente. Vamos a ver. De bello he de presumir. Soy blanco como la cal. Todos me saben abrir. Nadie me sabe cerrar. Ay, hoy tengo mucha alergia, perdón. <ríe> Milly dice, ajá, como la diferencia entre table y desk. Exactamente. Muy bien, Milly. gracias. Sí, creo que es bastante uh, buena esta comparación. Desk es precisamente para trabajar y table puede ser cualquier table, ¿no? Ahí ya no hay eh, mucha diferencia. Perdón que me como el micrófono. Es nuevo y siento que se va para adelante y me da miedo que no me escuchen. Bueno, creo que ahí se quedó. Entonces, sí, table y desk es... Lo mismo, mesa y escritorio. Pero vamos con este de aquí, este de aquí. es eh, Les doy una pista, es comida, ¿vale? Es una comida, dice, de bello he de presumir. Cuando presumes, ah, mírame, soy muy lindo. Soy blanco como la cal. Quiere decir que es muy, muy blanco. Todos me saben abrir. Nadie me sabe cerrar. Vamos a ver si se acuerdan los que ya habían estado. Es una comida que si la abres, eh, pues ya no puedes volver a... Nadie la sabe volver a cerrar, sería muy difícil. Ah, Mili me pone... Me están respondiendo con emojis muy bien. Mili me pone que es un coco, igual que dúa. Sin embargo, esta comida es blanca por fuera, no por dentro. Miren que el coco no es blanco por fuera, es blanco por dentro. ¿Pero podría ser una opción? Claro que sí. Yo diría que aquí es algo más fácil de abrir, porque el coco es duro, 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 ¿no? Eh, pero en este caso eh, estamos hablando de algo más fácil. Para los desayunos, se usa bastante, ¿vale? A ver. Nayera ya dio la respuesta, pero no la quiero decir para que los demás um, la, la digan. <ríe> A ver. Ah, acaba de llegar Lucrecia. Hola Sandra, hola, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Hoy estamos con adivinanzas. Esta vez es una comida blanca por fuera y eh, muy fácil de abrir, pero nadie lo sabe cerrar. Vale, veo que no hay más respuestas. Varios dijeron, Coco, Nayera dijo el huevo, exactamente. El huevo es blanco. Bueno, no siempre, ¿no? <ríe> A veces no es blanco, pero en este caso hablamos del huevo blanco. Todos lo sabemos abrir, pero una vez abierto, pues nadie lo puede cerrar, ¿no? Porque tendrías que usar pegante, ya no se puede cerrar. Bueno. muy bien. Ah, aquí les quiero preguntar: Te veo presumir. ¿Qué significa presumir? En esta adivinanza, el huevito nos decía, ah, de bello he presumir. ¿Qué significa la palabra presumir? Lucrecia dice, gracias bien, ¿y tú? Muy bien, muchas, muchas gracias, Lucrecia. Aquí, empezando mi semana con ustedes, había tomado una pausa la semana pasada, unos días, y ya estoy aquí, de vuelta con ustedes. Bueno, entonces ya vimos que de yo de presumir. Entonces, ¿qué significa presumir? Cuéntenme ustedes, ¿qué significará presumir? ¿Es una cualidad buena? ¿Es algo malo? ¿Qué hacemos cuando presumimos? ¿Hay que, ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo funciona esto de presumir? Nayera dice que presumir es suponer. Ah, mira, podría ser un sinónimo, Nayera. Presumir algo. Hmm. Una presunción, ¿no? De, ah, podría pasar. Sí, es una, una, uno de los sinónimos. Sin embargo, aquí queremos hablar de algo diferente porque él dice que de bello he de presumir. Entonces, no supone que es bello. Está seguro que él es bello. Millie dice es lo mismo como en inglés, assume, presume. Yeah, exactly. <risa> eh, pero en este caso, presumir cuando eres bello tiene otro significado. Presumir tiene dos significados. Puede ser assume or presume, exactamente, Millie. O puede ser eh, otra cosa. Aquí el huevito presumía, soy muy bello. Yo, de bello he, he de presumir. Por ejemplo, yo les digo, voy a presumir mi micrófono nuevo. Miren qué bonito, es negro, es pequeño, miren qué hermoso mi micrófono. Ahí estoy presumiendo. O, por ejemplo, ah, miren mis gafas, miren qué hermosas. No, son perfectas, estoy presumiendo. No estoy um, diciendo podría ser o assuming, estoy diciendo miren, miren qué bonito, uh, con orgullo. Entonces, ah, Mili dice show off, exactly. Sí, 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 Mili. Presumir puede ser to presume, to assume, pero también puede ser to brag or show off. Excedes con orgullo una cualidad, algo que tienes o algo que se hace. Ah, miren qué bonito eh, ustedes pueden hablar el español. Yo presumo a mis estudiantes. No, mis estudiantes hablan muy bien, escriben muy bien el español. Los presumo. Ah, Lucrecia dice, sí, es el micrófono bonito y confortable. Gracias, Lucrecia, sí. Para mí me ayuda porque ya estaba cansada de sostener el micrófono con mi mano. Entonces, me ayuda bastante. Nayera dice, mostrar con orgullo exactamente, exhibir con orgullo una cualidad o algo que se tiene o se hace. Eso también es presumir. Ay, miren. Y el huevito nos decían, ah, es que yo soy muy bello, mírenme. Él presumía su belleza. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Y este es un objeto. Tenemos 10 dedos sin huesos ni carne. ¿Qué soy? Diez deditos, diez dedos, pero sin huesos, recuerdan bones, y sin carne. Carne es como el músculo. Entonces, tenemos 10 dedos sin huesos ni carne. ¿Qué será? ¿Qué podrá ser? Lo usamos... Lo usamos eh, sobre todo en invierno. A ver, ¿qué podría ser? Ah, Nayera, muy bien, incluso con los guantes. Eh, incluso con los guantes de mollo, ya les dije la respuesta. <risa> Pero sí, exactamente. Muy bien, Lucrecia, Nayera, Dua. Es que Nayera puso incluso los emojis, por eso dije, ah, los emojis, y ahí les dije. Muy bien, Nayera, Lucrecia, Dua, Mili, con los guantes, exactamente, tenemos 10 dedos, pero sin huesos ni carne, ¿por qué? Porque ahí metemos nuestras manitos, exactamente, muy, muy bien. Aquí son los guantes, recuerden que tenemos... Diferentes tipos de guantes. Ah, Dino también dice, ellos eran guantes. Súper bien. Aquí también una... ¿Cómo decirlo? Una excepción. Recuerden que comúnmente cuando tenemos eh, algunas combinaciones de G, U y una vocal, no se pronuncia la U. Por ejemplo, guitarra, guerra, eh, guiso, ¿vale? Pero cuando tenemos la A, G, U, A, con la vocal A, sí pronunciamos la U. Por eso aquí decimos guantes, ¿vale? Tenemos guantes eh, de, de lana, tenemos guantes de seda, tenemos guantes de plástico, tenemos guantes de látex. No cambian de nombre, siguen siendo guantes, todos son guantes, ¿vale? Sin embargo, cambia el material, Ahí es cuando decimos ah quiero unos guantes de vale o necesito unos guantes. A estos guantes que ven en la imagen también se les podría decir guantes eh, quirúrgicos porque son para las cirugías y son para los médicos. a esto sí podrían tener otro nombre. Mili, yo aprendí esta palabra porque mi amiga tiene un gato que se llama guantes. <ríe> ¡Qué lindo, Milly. ¡Ay, qué bonito nombre! Ven para aquí, guantes. Muy bien, mira, qué bonita forma de aprender esta palabra. Ya todos van a recordar que Milly tiene una amiga y su gatito se llama guantes. Muy, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente adivinanza. Hoy son adivinanzas random, ¿vale? Pero antes, mentiras, antes de ir... Eh, les voy a preguntar una palabra que les va a servir para el, el, la adivinanza. Entonces, venir al mundo es una expresión que significa morir, nacer o viajar. ¿Qué significará venir al mundo? Y este les va a servir para la adivinanza, por eso... Se los estoy preguntando. A ver, venir al mundo. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ajá. <coughs> nacer. Exactamente. Entonces, venir al mundo es una expresión que significa nacer. No morir. No viajar. Ah, algunos dicen viajar. Entonces, en este caso, venir al mundo quiere decir por primera vez, pues ya nacemos en el mundo, nuestras mamás ya están en el mundo, pero eh, digamos que venimos al mundo por primera vez, ¿no? Al nacer. No es viajar, sino venir, venir al, al mundo. Entonces, venir al mundo, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Un momentito. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque todos, a todos le dan uno en cuanto vienen al mundo. Entonces, todo el mundo, remember, todo el mundo es everybody, ¿ok? Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene. A mí le dice que tiene patitas blancas como medias. ¡Qué bonito! ¡Ay, guantes! Con razón. Pareciera que tuviera guantes entonces. Entonces, eh, todo el mundo es una expresión para decir everybody, ¿vale? Everybody. Um, y todo el mundo. Como todo el mundo hoy en día tiene un celular, por ejemplo. ¿vale? No significa The Whole World tengan cuidado con esto, this is an expression, todo el mundo means everyone or everybody, pero no significa the whole world or around the world, it has nothing to do with that, um, no, It's everyone or everybody, eh, o oh, ale, ale sería, también en, en alemán, ¿vale?, todo el mundo. Entonces, Nayera dice el nombre, Duda dice el nombre, Lucrecia dice ombligo. Bueno, también podría ser Lucrecia. Aquí no puedo decir que no, porque todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene y a todos se nos da al nacer. Creo que aquí acabo de descubrir que hay dos opciones. Lucrecia, muy muy bien. El nombre o el ombligo. Leona dice de Anabel. Anabel eh, es ombligo, ¿vale? Belly button. Ombligo. Y sí, aquí serían dos opciones. Yo había pensado en el nombre, <ríe> pero ustedes, muy inteligentes, me dan más opciones. Aquí son dos opciones, el nombre o el ombligo, ¿vale? De belly button. También podría ser, porque sí, todos lo llevamos, no hay forma de borrarlo, solo con Photoshop. <ríe> eh... Todos A todos nos lo dan al nacer también. Entonces, sí, podría ser una buena opción. Perfecto, muy, muy bien. ¿Vamos? Súper, súper. Bueno, vamos con la siguiente y yo les quiero preguntar antes de la adivinanza. ¿La mentira es lo contrario a la paz, la violencia o la verdad? La mentira es lo contrario, lo opuesto, ¿vale? Recuerden que a veces tenemos antónimos. Por ejemplo, en los colores, el antónimo de blanco sería el negro. O el antónimo de feliz es triste. Y aquí el antónimo de mentira es, muy, muy bien, la verdad, exactamente. Por ejemplo, el antónimo de la paz sería la guerra. Y el antónimo de violencia sería también yo creo que la paz. O la no violencia, pero sí, sería más la paz. Y el antónimo de la mentira es la verdad. Por lo tanto, vamos con la adivinanza. Dos hermanas, mentira no es. La una es mi tía, la otra no lo es. Esto está muy fácil. ¿Quiénes eran? Dos hermanas, mentira no es. La una es mi tía... La otra no lo es. ¿Quién es? Entonces, ellas son hermanas y una es mi tía, pero la otra, pues no. <ríe> la otra no es mi tía. A ver, Dua ya escribió la respuesta correcta. Muy bien. Mili también. Nayera también. Aquí recuerden que tenemos dos palabras eh, posibles para, para esta respuesta. Lucrecia, ajá, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos las respuestas. Dúa, dice la mamá. Milil, mi madre. Nayera, mi madre. Lucrecia, madre perfecto, exactamente, son hermanas, una es mi tía, la otra también puede ser mi tía, pero alguna tendría que ser mi mamá, ¿no? Entonces, recuerden, muy importante, mamá, con tilde al final, o madre, ¿vale? En Latinoamérica no usamos casi madre, usamos más mamá, mi mamá, ¿vale? Mamá es diferente, mamá es una parte de nuestro cuerpo como mujeres, aquí el seno, esa es la mama, por eso tengan cuidado porque es diferente, ¿vale? La mama a la mamá son dos cosas muy, muy diferentes. Perfecto. Continuamos con otra adivinanza. A ver, a ver. Entonces, este ya es con animales. De rayas es mi pijama, aunque no me meto en la cama, ¿qué soy? De rayas es mi pijama, aunque no me meto en la cama, ¿qué soy? Este es un animalito que tiene rayas, blanco y negro. Entonces, de rayas es mi pijama. Aunque no me meto en la cama, él es un animalito que no es doméstico y pues no tiene cama, <risa> pero es su pijama. Entonces, y aquí, ojo, porque algunos me lo escriben eh, como en inglés, pero en español se escribe diferente. Um, este animal lo encontramos en... en en, la, en el África, pues no, como diría, en la sabana africana, yo diría, lo encontramos. Entonces, es un animal muy, muy conocido, muy parecido a como se dice en inglés, pero en español se escribe diferente. A ver. Muy, muy bien. Dua, Lucrecia, Nayera, Mili, incluso responde con el emoji. Perfecto, entonces. Eh, aquí les voy a explicar. Nayera me lo escribió con Z, los otros me lo escribieron con C. Ah, Dino también pone una cebra, exactamente. Entonces, aquí muy importante, la cebra se escribe con C en español, ¿Vale? La cebra es el animal propio de África. Eh, aquí también decimos muchas veces eh, las cebras para pasar, ¿vale? Que son las cebras de la calle, que también tienen sus líneas a blanco y negro. Eh, resulta que antes también se usaba cebra con Z, ¿vale? Sin embargo, la Real Academia ya no lo acepta. Por eso hoy en día eh, pues la, la más aceptada obviamente es con C. Antes, muy, mucho, hace mucho tiempo se escribía con Z para hacer referencia al animal, pero ya está en desuso, nosotros la usamos con C. Suele ser un poco eh, confuso porque sé que en inglés es con Z, sería más fácil si fuera igual. Sin embargo, en español es con C. Bueno. Muy bien, continuamos y antes de pasar a la siguiente adivinanza que ahora vamos con animales les quiero preguntar el verbo asomar es sinónimo de aparecer, sacar o esconderse. Entonces esta palabra les va a servir para el siguiente la siguiente adivinanza. Entonces el verbo asomar ¿Es sinónimo de...? Uh, uh, uh. ¿Cuál, ¿Cuál sería el sinónimo aquí? A ver, algunos dicen esconderse. Otros dicen aparecer, ¿vale? Bueno, la mayoría dice... Aparecer. Bueno, alguien dijo sacar también. Bueno, pero la mayoría dijo aparecer. Exactamente. ¿Qué pasa con asomar? Asomar o asomarse, un verbo reflexivo, es sinónimo de aparecer parcialmente o empezar a aparecer. Por ejemplo, yo hago esto. Asomo mi vaso en la pantalla. Asomar. Ustedes no lo ven completamente, pero si se dan cuenta, ah lo estoy asomando. Si yo hago esto, y hago, me estoy asomando. Ustedes no me ven por completo, pero yo me asomo. Entonces, asomarse es aparecer parcialmente, es un sinónimo. Puede ser reflexivo. ¿Vale? Y eh, significa que no ves algo por completo, solamente un pedacito. Por ejemplo, ¿qué más les podría yo asomar? Ah, mi esfero. Por ejemplo, hago esto. ¿Tin? entonces ven algo aquí azul, mi boli, pero no lo ven completo. Se asoma, se asoma en la pantalla. Ah, pero no lo ven. Eso es asomarse parcialmente. Bueno, entonces vamos con la adivinanza. La mayoría respondió muy bien. Los felicito. Uh, uy, perdón. Lenta dicen que es porque solo asoma la cabeza, las patas y los pies. Aquí hablamos también de un animal. Lenta, lenta. Dicen que es porque solo asoma la cabeza, las patas y los pies. ¿Qué es? ¿Qué será? Entonces es un animal lento. Tiene su propia casita. A ver. Y solo asoma. Entonces quiere decir que no sale por completo porque tiene su propia casita, ¿vale? Es un animal. Muy lento. Pero aquí... Hablamos de que tiene patas. Porque veo que Lucrecia y Mili me mandaron un caracol. Sin embargo, el caracol no tiene patas. El caracol no sé qué tiene porque él se arrastra. Esa extremidad no sé cómo se llama. Hmm, esa sí no sé. Pero el caracol se arrastra. Aquí hablamos de alguien que tiene patitas. Muy, muy bien. Dua, Nayera... Eh, hi there. Miquela y Tone dijeron la tortuga. Muy, muy bien, y Dino, muy, muy bien. Hola, Tone, acabas de llegar, te acabo de ver. <ríe> y Boduk y Leona, bienvenidos. Sí, exactamente, una tortuga. Lucrecia dice, ¿el caracol tiene una pata? <ríe> bueno, Lucrecia, no estoy segura. Pero sí, el, el caracol no sé cómo se llama su extremidad porque él se arrastra. La tortuga tiene patitas. Ahí está la diferencia. Mili dice, ah, exactamente. Pero podría ser porque también tiene una casa, ¿no? Y también es muy, muy lento. Vale, vamos a continuar. Yo les quiero preguntar si conocen algún animal más lento que la tortuga. Y aquí va a estar fácil porque... Mili y Lucrecia ya hablaron de animales, eh, de otro animal muy lento. Pero ¿conocen algún otro animal que ustedes digan, uy, este animal es muy lento? Pero más lento que la tortuga. Y además del caracol, porque esto está fácil. <ríe> la tortuga es lenta en la tierra, pero en el agua no es lenta. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, la tortuga de mar es rápida, ella puede nadar muy bien. Entonces, no todas las tortugas son lentas. Mili me mandó dos emojis, yo me limpio mis ojitos porque, <ríe> por la alergia. Dua dice caracol, Mili dice caracol y oso perezoso, muy bien, Milly, exactamente el oso perezoso. ¿Es más lento que la tortuga? Claro que sí. <coughs> eh, Tom dice una estrella de mar. ¡Uh, sí! La estrella muy, muy lenta. Lucrecia, pereza. No sé si es mm. correcto. Vale, Lucrecia, entonces. La pereza eh, sería el, el sustantivo, ¿vale? La pereza, laziness. Pero el oso perezoso es un osito que tiene mucha pereza y... Va muy, muy lento. También, como dice Miquela, se le dice el perezoso. Me dice, what a cute name. <ríe> sí, es muy lindo, el oso perezosito. También lo podemos hacer más lindo aún, el osito perezosito. Eh, Nayera dice el caracol. Dúa, mi amigo. <ríe> Dua, qué mal oso tú. Qué malito, tu amigo es más lento que la tortuga. Ay, ay, ay. Le puedes decir a tu amigo el oso perezoso. A Dino, ¿qué tal la ranura? Qué buenas. La ranura del oso perezoso. Dino, ¿qué es la ranura? Ranura en español es cuando algo tiene un huequito, como una alcancía, tiene una ranura, un pequeño eh, hueco de forma rectangular. Entonces, Dino, ¿qué tal la ranura? No estoy segura qué es. What did you want to say, Dino? I'm not sure. Please tell me in the chat, ¿vale? Y nos faltó aquí un animal, el koala. El koala también es muy, muy lento, ¿vale? El caracol, sobre todo el caracol de jardín es el más lento el oso perezoso y el koala son más lentos que la tortuga. Bueno, muy bien. Continuamos. Y esto les va a servir para la siguiente adivinanza. La dentadura es el conjunto de huesos o de dientes. Eso está muy fácil. La dentadura es el conjunto de huesos, ¿O de dientes? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, algunos dicen dientes, otros dicen huesos. En este caso, la dentadura es el conjunto de dientes. Nuestro conjunto de dientes eh, es la dentadura. Ah, Dino dice un sloth en inglés, es muy lento. Ah, vale, creo que sloth, voy a ver si es que dice sloth es ranura, porque podría ser... Vale, que... Vale, entonces Dino, sloth es un oso perezoso, ¿vale? Oso perezoso. No es ranura. De pronto el diccionario te lo tradujo mal, ¿vale? Pero el slav es un oso perezoso o un perezoso. Y si sí, es muy, muy lento. si sí, es verdad. Vale, entonces ya saben, la dentadura son los dientes. Vamos con la adivinanza. Es la reina de los mares y su dentadura es muy buena por no ir nunca vacía. Siempre dicen que va llena. ¿Qué es? Y aquí Dino, te doy la pista, la respuesta está en la adivinanza, está en la frase. Dino dice gracias, con gusto. Lucrecia dice adiós. Tengo que irme hasta luego. Vale, Lucrecia, muchas gracias por participar. Chao, chao. A ver, les repito. Es la reina de los mares y su dentadura es muy buena. Por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. ¿Qué es? ¿Es un animal? Y la respuesta está en la divinanza. So be careful in this one. The answer is already there inside. Actually, this animal doesn't have teeth, if I'm not wrong. But it, they did it just to make it um, rhyme. Voy a ver si. Sí. Ah, miren, sí, exactamente. Este animal no tiene dientes, de hecho. Pero aquí lo hicieron para rimar. En vez de dientes, tiene barbas que filtran el agua de los animales. Nayera lo escribió muy bien. Dúa lo escribió, pero la respuesta está aquí, pero está mal escrita. Tienen que cambiar una letra, ¿vale, Dua? Esa primera letra que escribiste eh, no es la correcta, se escribe con la otra. Entonces, es la reina de los mares y su dentadura es muy buena por no ir nunca vacía. Siempre dicen que va llena. Entonces, ¿qué animal será? ¿Qué animal es en este caso? A ver, no se preocupen si no saben, díganme, Sandra, no sé. <ríe> muy bien, Mili. Perfecto, incluso ponen el emoji. Muy, muy bien. Dúa, una forma de saber si lo escribiste bien a veces es a ver si te aparece el emoji. Bueno, en este caso, como les dije, el animal de hecho no tiene dientes. ¿Vale? No, no, no. Es la ballena. Entonces, ¿qué pasa con ballena? Si decimos ballena, con la V, como lo vieron en la frase, eh, significa llena, it's full, ¿vale? Va llena. como un carro, por ejemplo, va lleno. Si algo va lleno, quiere decir que tiene muchas personas dentro o muchos animales... Eh, ¿vale? o sea va lleno, te está lleno pero aquí hicieron ballena porque ballena de animales y porque si lo pronuncias junto ballena se pronuncia igual, la ballena y ballena, podemos decir la ballena, ballena se pronuncia igual pero se escribe diferente, Mili dice sí, los emojis ayudan <ríe> exactamente si escribes y te sale el emoji Quiere, que, quiere decir que, eh, pues sí está bien escrito. Tom dice, me confundió. ¿Por qué, Tom? ¿Por qué te confundió? Cuéntame. Yo sé que no tienen dientes, pero yo por eso les dije, lo hicieron más para rimar, pero este animal no tiene dientes. Siempre va llena de peces. Pero es la ballena. Bueno, continuamos. Es amarillo como el oro, plátano es. ¿Qué es? Esta también, eh, pues es fácil porque la respuesta está ahí dentro. Es amarillo como el oro, pero plátano es. Well, the answer is already there in the sentence. Esto es una comida, este ya no es un animal. Pasamos a la comida. Entonces, vamos con comida. Es amarillo como el oro, pero plátano es. <ríe> A ver. ¿Qué? ¿Veo que la mayoría? Ah, muy bien. Dino, Tona, Yera, Mili, dua. ¿Todos? Ah, muy rápido. Sí, sí, sí. El plátano, exactamente. Pero plátano es. Entonces aquí, plátano es. Recuerden que plata, silver, o eh, money, dinero en Colombia. Ah, no tengo plata. Pero aquí, ¿qué hicieron? Hicieron un juego de palabras. Plata no es. Si usas plátano, ya tienes la palabra, el plátano. Y, a, perdón, y además tiene la tilde muy, muy bien a todos. Muy orgullosa, escribieron la tilde muy bien. Un plátano, con tilde en la primera A. Ah, perfecto. Bueno, vamos con una pregunta que les va a ayudar con eh, la siguiente adivinanza. ¿Qué figura es la que ven en el emoji? Cuadrada, triangular o redonda. ¿Qué figura es la que ven en el emoji? Está de acá, ¿qué figura es? Cuadrada, triangular o redonda. Este de aquí. Mili dice: plata es salario en serbio. Ah, mira qué interesante. Tendría que ver entonces, cómo lo usamos en Colombia, que la plata es dinero, pero no es salario. Pero lo puedes conectar muy bien, plata, plata. Ah, ¿Y cómo dirían silver? ¿Cómo dirían plata? <ríe> Me da curiosidad. Bueno, veo que varios... A ver, varios dijeron redondo y otros dijeron triangular. Entonces... Yo voy a, estoy buscando aquí una hojita para, sí, aquí la tengo, para hacerles las eh, las formas. Entonces, voy a hacer una cuadrada, una triangular y una redonda. Bueno, pero, pueda, pero puedan ver. Esto es un cuadrado, perdón, no me quedó exacto, pero cuadrada triangular redonda, ¿vale? Entonces, triangular es esta, cuando tenemos un triángulo. Entonces, tenemos cuadrada triangular redonda, para que lo tengan en cuenta. Entonces, soy, re, ay, perdón, soy redonda, pero me guardan en caja cuadrada. Tengo muchos ingredientes. Y, ah, saludan a Brunito. Brunito, di hola. Y hola a los estudiantes. <ríe> soy redonda, pero me guardan en caja cuadrada. Tengo muchos ingredientes. Y aunque soy de Italia, todos me aman. Ah, Mili me dijo cómo se dice eh, plata. Sería cerebro. Ah, como cerebro? Qué curioso. Porque, bueno, el cerebro está aquí. Tú me dirás, Mili, si lo dije bien. ¿Suena igual? O sea, si lo pronuncio, sería igual que cerebro. Brunito les manda muchos saludos. Él es muy curioso. Entonces, recuerden, soy redonda. Me guardan en una caja cuadrada. Y, de hecho, la comemos de forma triangular. Es algo que tiene estas tres formas, de hecho. Porque... Si sí, es redonda, la comemos en pedazos triangulares, pero viene en una caja cuadrada. Vale, Mili, haider Dino, Nayera y Dua. Muy bien con los emojis. Es la pizza. Sí, sí, sí. La pizza. Si se dan cuenta, viene en una caja cuadrada. Es de forma circular, pero la comemos de forma triangular. Tienen los tres. Las tres formas en una. Aquí les quiero preguntar, ¿cuál es tu pizza favorita? Perdón, ¿tengo algo en el ojo? No sé qué será. Bueno, creo que ya salió. Entonces, ¿cuál es tu pizza favorita? Hablando de la pizza. Ah, Mili dice, no hay E después de S y R. Cerebro. Cerebro. Pero se pronuncia como cerebro, Mili. Porque ¿cómo pronuncias? <risa> ah, estoy muy perdida. ¿Cómo lo pronuncias si no hay una vocal? Ahí a mí me da un choque cuando hay consonantes juntas. Porque recuerden que en español no tenemos vocales juntas. Suena a mí para, como cerebro. Como el cerebro uh, brain. No hay E. Eh. Cerebro. No, es que no hay forma. <ríe> Tú me dirás. Bueno, entonces, He Heider dice que la de vegetales, dúa dice, a mí me gustan, ay dúa, plural, me gustan todas, me gusta la pizza, singular, me gustan todas, plural, me gustan aquí. Muy importante ponerla n. Nayera dice con gambas. Uh, no he probado pizza con gambas. Eh, interesante. Esa sí no la he probado. Dino, pizza con anchoas es mi favorita, porfa. Uh, con anchoas. Muy bien. Este, yo siento, o te gusta o no te gusta, pero ay, a mí me, me parece difícil. No me gustan mucho. Mili dice, jajaja, ja, ja, sí, no los tienes exacto como se escribe. Ay, Mili, es bien difícil, <risa> pero gracias, ya, plata sí lo puedo pronunciar, por lo menos, ese sí. Dua dice, sí, sí, no me di cuenta, vale, Dua, no te preocupes. Tom dice pizza margarita, vale, entonces, ¿cómo escribimos margarita en español? Margarita, vale, esta no cambia, margarita. Milly dice caprichosa es el nombre en italiano. Ah, a ver, voy a buscar si se escribe igual. Yo creería que sí porque la palabra caprichosa existe. Pizza caprichosa. Caprichosa. Sí, sí, podríamos decir pizza caprichosa. Algunos la escriben como en italiano y otros como en español. Caprichosa. Yo sé, Tom, que la escribiste en italiano, pero estamos en español, por eso te corregí. Pizza Margarita. Vale, muy bien. Entonces, veo que todos tenemos gustos muy diferentes. A mí ya me dieron ganas de una pizza y es temprano en la mañana. <ríe> Son las 8 de la mañana, pero ya, ya me dieron ganas de una muy buena pizza. Bueno, continuamos. Vamos con eh, una pregunta que les va a ayudar con la adivinanza. Entonces, el verbo rezar se usa cuando dices una... Uh -huh, dirigida a Dios o a una divinidad. Entonces, el verbo rezar se usa cuando dices una carta, una palabra o una oración. Aquí les doy una... Una pista cuando rezamos en la, en la religión católica siempre ponen a un niño así como vamos a rezar. Aunque nadie reza así por alguna razón, eh, todos dicen así ah, rezar, pero nadie nadie reza así de esa manera. A ver, entonces el verbo rezar se usa cuando dices una qué. Muy bien, una oración. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en el cielo. Uy, perdón. Creo que está pasando. ¿Alguien vende algo? ¿Leche o agua? Aquí en México pasan. Como en Bogotá, ¿se acuerdan cuando pasaban también vendiendo? Aquí también. Bueno, entonces una oración como Padre Nuestro que estás en el cielo. Dios te salve, María ángel de mi guarda todo esto son oraciones para rezar entonces tun, tun, tun. vamos la A anda, la B besa y la C reza ¿qué fruta será? y aquí tienen la respuesta en la frase la A anda la B besa y la cereza, se reza. Perdón por el ruido. <ríe> perdón, perdón. Están pasando, no sé si son o la basura o están vendiendo. Ay, ya no sé. Entonces, la A anda, la B besa y la C reza. ¿Qué fruta será? ¿Qué? Duatón y Sí, sí, sí. Muy bien. Es una fruta eh, pequeñita, roja. La usan para decorar postres, para cócteles, también. Um, hmm. Sí, es bien pequeña y tiene una semilla dentro. Dura, o sea, no la podemos comer. Dua, y Mili respondieron correctamente. La cereza. Aquí hicieron un juego otra vez de palabras. La cereza. Cuando tenemos... Eh, la palabra o el verbo rezar es un aire fuerte. Sin embargo, el juego de palabras sería para decir ah, la cereza, la C, reza. Es parecido, ¿vale? Aquí les muestro la cereza, cherries, ¿vale? Esa es la cereza. Bueno, continuamos y yo les voy a preguntar algo para la adivinanza. La pulpa es la parte blanda, comestible o dura de la fruta. Y aquí es muy fácil porque dos opciones pueden ser correctas. Entonces, la pulpa es la parte blanda, comestible o dura de la fruta. Muy bien. Entonces, algunos dicen blanda, otros dicen comestible, otros dicen dura. Vale, la parte dura de la fruta sería la semilla, ¿vale? La pulpa comúnmente nos sirve para hacer jugos. Por eso es la parte blanda o comestible de la fruta. Entonces, tengan en cuenta que la pulpa no es la semilla, sino con lo que comúnmente hacemos jugo. Entonces, les voy a pasar la adivinanza... Tengo duro el corazón, pulpa blanca y líquido en mi interior, ¿qué soy? Entonces, a veces la pulpa también es dura, pero la pulpa siempre es la parte comestible, no siempre es blanda, dependiendo de la fruta. Entonces, tengo duro el corazón, pulpa blanca y líquido en mi interior, ¿qué soy? ¿Qué podría ser yo? Y este... Ya lo habían dicho antes cuando hablamos de, del huevo. <coughs> Algunos ya habían dado esta fruta. La encontramos en lugares eh, comúnmente que hace calor, en palmeras. Son muy difíciles de abrir también, son muy, muy duras eh, o duros, en este caso es masculino. Mm, tienen diferentes colores, hay verdes, hay amarillos, hay cafés, eh, hay unos peluditos, hay otros que no son tan peluditos. Eh, sí, sirven para hacer crema, lo usamos um, en postres, lo usamos en muchas cosas. Vale, Algunos responden con el emoji muy bien. Entonces, recuerden que es súper duro su pulpa es blanca, lo que podemos comer es blanco. Y tengan cuidado, no tiene tilde, ¿vale, Tom? No tiene tilde al final. Dua dice el coco, Mili dice coco, Tom dice coco. ¿Vale? Entonces ahí está la diferencia. coco no es, es coco, ¿vale? No es coco, pero sé qué quieres decir coco, sin tilde. Nayera dice coco, Dino dice la coca. Ah, Valedino, be careful with this one. Coca is different from cocoa. Coca is the plant de, that is used for from the indigenous people. I'm gonna show you La Coca. So you make the difference and you know the difference. Okay, because I know some people think immediately about drugs, but it's not like that. Vale? Coca, for example, here in, in Mexico is um, the drink Coca-Cola. They say, I want a coca. If you come to Mexico and you ask for coca, they are going to give you Coca-Cola. Uh, plant. So, veo Dua diciendo Dino y Tom diciendo Diosito. Dino, qué travieso. <laughs> Dua también es para cocaína, ¿no? Ah, there is a difference, Dua. There you're right. Coca is not cocaine. ¿Vale? Cocaína can also be coca, called coca, but then the context is going to tell you. But this is coca. So you know, it's a plant. This is not a drug. Coca, miren, para que lo vean grande. Esto es coca. ¿Vale? Entonces, la coca es una planta. Una planta medicinal. Los indígenas la usan para muchas cosas, para muchos ritos, tiene también obviamente, eh, diríamos, características de, de droga, digámoslo, de alucinógenos muchas veces también, eh, dependiendo cómo se, cómo se produzca. Pero entonces la coca no es lo mismo que cocaína. Cocaine is not the same as coca. Coca is a plant. And some people did some bad things and turned it into cocaine. That is a really bad drug, um, so it's not the same. Vale? Dino, no worries about the mistake. Actually, this is very good to understand that Coca is not the same as cocaine. Tony said Cola in Peru, exactly. Coca-Cola can be called in different names in different countries. One can be Cola, but here, for example, in Mexico, they say Coca. In Colombia, Unfortunately, because of our history, we never say Coca to Coca-Cola. We say Coca-Cola, completely. Because for us, if you say Coca, yeah, it strikes, sadly. ¿Vale? Um, Dino dice, entiendo, es un error. Coco es un ingrediente original de Coca-Cola. Ah, huh. ¿la Coca-Cola tiene coco? Eso sí no lo sabía. ¿O tiene coca? <ríe> Porque no estoy segura, Dino. Ahí ya me perdí. No sé qué trae la Coca-Cola, solo sé que trae mucho azúcar, mucho, mucho azúcar, eso sí. Entonces, para que lo sepan, el coco, bueno, es la fruta, ¿no? Y la coca es una planta, la cocaína es la droga, ¿vale? Entonces, ahí ya hay, para que la, para que la cocaína sea una droga hay un proceso muy diferente con esta planta, que lastimosamente, pues, eh, la han usado de, de mal forma, ¿no? Pero los indígenas, miren. Eh, la usan para, para incluso para cremas, para test. Eh, sí, es muy diferente. El uso que le dan a lo que es. Mile dice, la Coca-Cola tenía cocaína, creo. Sí, creo que antes tenía cocaína, no estoy segura. Eh, la Coca-Cola antes se hacía de manera diferente, pero hoy en día, pues ya no, ¿no? Ya, hoy en día está prohibido, obviamente. Pero sí, en este caso... Ah, Heider puso coconut. Vale, bueno, coconut es el coco. Mira, aquí lo saluda un coquito. El coco, ¿vale? Entonces, diferente el coco con la Coca-Cola, con la coca, con la cocaína, todo muy, muy, muy diferente. Tone dice así se usa en la selva, al menos en Perú. Pero, ¿cuál, tone? ¿La cola o la coca? Hmm. Pero sí, la coca sí sé que lo usan los indígenas, en Colombia también se usa para tés y para muchas cosas, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente adivinanza, ya casi terminando, ¿vale? Y esta está fácil, esta ya la han visto varias veces. Agua pasa por mi casa, cate por mi corazón. El que no lo adivinara será un poco cabezón, ¿Qué soy. La respuesta está aquí en la frase. Dino, ¿es verdad? Planta de coca más mantequilla de cola más azúcar igual Coca-Cola. ¡Oh! Ok, interesante. Bueno, recuerden que la coca, la hoja, los indígenas la mastican. ¿Qué pasa? Les da energía, les quita el hambre, tiene propiedades, pero la cocaína ya crea una adicción, ¿vale? Es diferente. Y eh, yo creo que por eso la Coca-Cola, nada bueno, más de por el azúcar, antes daba tanta energía porque sí se hacía con la Coca. No sé si por eso se llama Coca-Cola. Hmm, sería una buena explicación de su nombre, uh, pero hoy en día pues ya no. Ah, donde dice la Coca. Sí, claro, la Coca se, se mastica. El, en los rituales se supone que... Eh, esta, esta forma de usar la coca es para estar cerca a los dioses, comunicarse con ellos, y tiene toda una tradición, por decirlo así, eh, detrás del, del uso de la coca. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la coca es la planta, y pues lo otro ya es otra cosa. A ver, entonces, agua pasa por mi casa. Cate por mi corazón. El que no lo adivinara será un poco cabezón. Duami me pregunta qué significa masticar. Ah, vale, es un verbo. Masticar. Lo que estoy haciendo con mi boca. Tushu. ¿Vale? Masticar. Cuando comes tienes que masticar para que la comida quede más pequeña y pase por tu intestino. Ah, mira, Tom fue más rápido que yo. Vale, entonces, masticar. Sí. Ellos mastican la coca. No se la comen, sino la mastican. En alemán sería Kaon, ¿vale? Bueno, Mili, Duana, Nayera y Dino respondieron muy bien. Es un... Aguacate, exactamente. Agua pasa por mi casa, cate por mi corazón. Recuerden que cate no tiene ningún significado. Aquí es simplemente para la adivinanza. Es el aguacate. Bueno, y como ya terminamos, quiero saber si conocen alguna adivinanza en español. ¿Conoces alguna adivinanza en español? Bueno, si tienen adivinanzas en sus idiomas, también compártanlas, pero para que todos adivinemos. Si you have um, a riddle in your, in your own language, it is also okay. We can also try to guess. A ver, cuéntenme una adivinanza. Falls ya auch uh, eine in, auf Deutsch habt, dann sag mir a Bescheid. Dann werden wir alle versuchen. Um, ah, uh, tú me ponen la carita otra vez, palta <ríe> no, pues, ay, ay, perdón, perdón perdón. salió volando mi, mi micrófono bueno, tom, palta en el sur de Sudamérica claro que sí, la palta pero aquí estamos hablando del aguacate, como lo decimos en Colombia, y en el resto de países. <ríe> vale, entonces, recuerden que Aguacate cambia su nombre en Sudamérica, en varios países se dice palta. Que no entiendo por qué, porque palta no, no lo veo como un palta. <ríe> Dino pregunta, ¿dónde está Hanna? Creo que ella tiene muchas adivinanzas. Yo sé, Dino, precisamente eso estaba pensando. Hanna no la ha vuelto a ver hace ya varias semanas, pero como ella estudia, ya está en el colegio, yo creo que pues debe estar eh, ocupada, ¿no? Estudiando, de pronto tiene exámenes, no sabemos. Mili dice, no, pero hay un en serbio que voy a tratar de traducir. Muy bien, Mili, a ver, vamos a ver. La escuela llena de estudiantes, pero no hay puertas. Uh, esta está difícil. La escuela llena de estudiantes, pero no hay puertas. ¿Es una parte del cuerpo Milly. ¡Danos pistas! <ríe> la escuela llena de estudiantes, pero no hay puertas. ¡Ah, es una fruta! ¡Ah, es una fruta! A ver. La puerta llena de estudiantes... No, perdón, la escuela llena de estudiantes, pero no hay puertas. Llena de estudiantes... A ver... ¿Es una fruta grande o pequeña? <ríe> Mili, necesitamos más pistas. Me imaginé una papaya, pero por sus semillas, pero no tiene lógica, porque dices que son como, que no hay puertas. A ver, ¿qué fruta? Cuéntame, Mili, ¿es una fruta pequeña o una fruta grande? Es grande. No es escuela literal. No, yo sé, pero me imagino como que está llena de algo. Y es grande, a ver. Nayera dice granada. Eh, Dua dice sandía. Y Mili dice your close y puso arroba, pero no puso el quién. <ríe> ¡Ay, Dios! Llena de estudiantes, pero no hay puertas. Mm. Una guanábana. No sé ni siquiera si conocen la fruta. Ah, ¿qué otra fruta puede ser? Es grande. No tiene puertas. Una piña. ¿Será? Bueno, yo digo que es una piña. Dúa dice que es una sandía y Nayera dice una granada. Ah, vale, entonces Dúa tenía la razón. Es una sandía. Vale, muy bien. Le decimos sandía o una pitaya también. Pitaya, no, patilla, perdón, patilla, pitaya es otra. Muy bien, tú adivinaste. Perfecto, sí, una escuela llena de estudiantes, pero no hay puertas. Me lo imagino por todas las semillas que tienen. Ni le dice los estudiantes, son las semillas. Exacto, sí. Por eso pensé en una papaya, porque dije, ah, son muchas eh, semillas. Vale, muy bien. Dúa pone puntito. Haider dice, no sé, lo siento, no te preocupes. Bueno, agradecemos entonces a Mili. Mili, muchas gracias por esta adivinanza. Eh, bueno, la tradujiste muy bien porque lo logramos. Dúa lo, lo hizo muy bien. Perfecto. Entonces, creo que ya es momento de terminar. Les recuerdo que... Ay, no, 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 un momentito, me llegó, me llegó uno de Tom, lo voy a poner en el chat, ay, no, no, me devuelvo, me devuelvo, pero lo pongo en el chat, Mile dice, sí, podría ser, pero no tenemos papaya acá, mm, con razón, Tom, me llegó el tuyo un poco tarde, pero me devolví, me devolví un momentito, eh, Tom nos dice, dos madres en dos hijas salen a cenar, todos y una hamburguesa. Sin embargo, solo se comen tres hamburguesas. ¿Cómo es eso posible? A ver, dos madres y dos hijas, yo diría, ¿no? Salen a cenar, todos y una hamburguesa. Sin embargo, solo se comen tres hamburguesas. Ay, Tom, está un poco extraño con el todos y una hamburguesa. A ver, dos madres y dos hijas salen a cenar. Todos y una hamburguesa. Sin embargo, solo se comen tres hamburguesas. ¿Cómo es eso posible? Ah, dice Google Traductor. <risa> um, dos madres y dos hijas salen a cenar todos y una hamburguesa, sin embargo solo se comen tres hamburguesas ¿cómo es eso posible? Nayera dice que las hijas son gemelas Dua dice, una no quería comer <ríe> eso estaba pensando Dua ¿sí? ¿alguien no tenía hambre? Mm, dos madres y dos hijas salen a cenar solo se comen tres hamburguesas Madres y dos hijas. Ay, Tom, está bien difícil. Dos madres en dos hijas al nacer todos comen una hamburguesa. Es que se me hace extraño, Tom, que diga dos madres en dos hijas. Está embarazada. Una, ah, ya sé, una madre está embarazada y la otra, su hija ya está fuera puede ser dos madres y dos hijas ah vale, yo creo que una madre está embarazada y la otra ya tiene su hija fuera entonces por eso solo comen tres hamburguesas, una madre come con su hija en la barriga y la otra eh, pues sí la otra tiene su hija fuera Dice Tom, ¿es posible también? <risa> ¿Vale? Bueno, no sé, danos una pista. Nayera dijo que las hijas eran gemelas. Dua dice que una no quiere comer. Yo digo que una madre está embarazada. No sé, cuéntanos Tom, porque esto sí ya está muy difícil. Dos madres y dos hijas salen a cenar. Mm. ¿Una madre es la cocinera y por eso no comió? También, no sé, ¿una madre es la chef? Y de tanto hacer hamburguesas no le dio hambre y no quiso comer. Bueno, no sé, eso sí no sé, Tom. Ah, era una abuela, una madre y una nieta. Uy, está difícil, dos madres. Ah, dos madres y dos hijas salen a cenar, ¡ay, qué bueno! Yo aquí pensando, una embarazada, uno no tiene, todos aquí, muy, muy bien, todos, ¿no? era una abuela, claro, son dos madres, la abuela es la mamá de la mamá, y la mamá es mamá, y dos hijas salen a cenar, la, la nieta y la madre, ¡Ah! ¡Muy, muy bueno! Gracias, Tom. ¿Es de holandés? No, no te preocupes. Aquí hicimos la traducción, Mili, del serbio y tú del holandés. Y adivinamos. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Me gusta. Está bien complicado. ¡Muy, muy bien! Muchas gracias, Tom y Mili, por estas adivinanzas. Ahora sí. Ahora sí vamos a terminar. les recuerdo, pueden tener clases conmigo una a una. Con el link, recuerden la primera clase es gratis y ya después si compran el paquete de, eh, de clases pues van a tener un 25% de descuento en su primer mes a todos y todas muchas muchas gracias por participar estuvo muy divertido el día de hoy y espero tengan una bonita tarde mañana, noche, en donde quiera que estén, nos vemos en la próxima, que estén muy bien chao chao